0: Prezydencka nowelizacja Lex Tusk. Dziś pierwsze czytanie, a już w piątek prawdopodobnie głosowanie. Nowela kodeksu karnego dotycząca przepisów o szpiegostwie, a także zmiana przepisów o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Mamy wtorek, 13 czerwca. Zbliżają się wakacje, a sejm rusza pełną parą. Po co to wszystko prawu i sprawiedliwości? O tym porozmawiam dziś z Zuzanną Dąbrowską. Zapraszam. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dziś w zastępstwie wyjątkowo Michał Płociński, a ze mną jest dziennikarka Działu Krajowego Rzeczpospolitej Zuza Dąbrowska. Dzień dobry. Na wtorek, czyli na dzisiaj, na 18.30 zaplanowano pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta Andrzeja Duda projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Szybko postanowiłem to przeczytać, bo nazwa jest niestety przydługa. Drugie czytanie, czyli już po pracach komisji zaplanowano na piątkowy poranek, co w praktyce oznacza, że już w piątek posłowie będą mogli przyjąć prezydencką nowelizację. I to chyba o tyle zaskakujące, o ile przecież dopiero co przyjęli tak zwaną starą ustawę nazywaną nieprzypadkowo Lex Tusk. Dlaczego więc Prawo i Sprawiedliwość postanawia wsłuchać się jednak w głos prezydenta i na poważnie rozpatrzeć jego wątpliwości? Zadajesz sobie to pytanie?
1: Trochę sobie zadaję czasem, ale właściwie myślę, że to jest trochę wynik chaosu. Wynik chaosu dlatego, że z tak wielu stron zaczęły natychmiast po prezentacji tego pomysłu dobiegać opinię, że jest to zły projekt, niekonstytucyjny, łamiący praworządność, uderzający w opozycję w czasie kampanii wyborczej. No w ogóle fatalny, że pewnie nawet kamień by się trochę wzruszył, a co dopiero PiS, które ostatnio targane jest różnymi wewnętrznymi napięciami, co nawet znajduje swoje ujście, w wentylach bezpieczeństwa, jakimi są media społecznościowe, gdzie się kłócą różne osoby odpowiedzialne za kampanię wyborczą. E, no, skoro... Powiedzmy wprost,
0: Marcin Mastalerek, e, Adam masz Bielan, poręba. Masz poręba. Tak, niezły, i... niezły cyrk można powiedzieć. Nawet. No
1: niezły cyrk. A
0: wydawało się, sorry, że wejdę ci w słowo, że jednak po marszu 4 czerwca Zjednoczona Prawica jest jakoś wyjątkowo no właśnie zjednoczona by się tak wydawało? Mi tak się wydawało. Jeszcze, jeszcze wydawało. wczoraj rano.
1: Nie, mi się nie wydawało, dlatego że to jest taka sytuacja, w której bardzo wiele faktów atakuje. Bardzo wiele jest... Idziesz sobie jakąś drogą, a tu ci śmigają wokół głowy różne właśnie fakty, wydarzenia, naciski i... Yy, nie możesz już iść dalej, bo coś ci ciągle przeszkadza. I trochę w takiej sytuacji, takiej, takiej zadyszki chodziarza znalazło, znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. I dlatego osiągnęło pewien punkt bezwładu, w którym reakcje są nieprzewidywalne. I sztabowcy, myślę, zdają sobie z tego sprawę. Nie wiem jak z prezesem. Nie. Podejmę się ustalenia, z czego on sobie zdaje sprawa, z czego sobie nie zdaje, ale na pewno niektórzy politycy to widzą i dlatego próbują Zaprowadzić pewien porządek, czyli wyciszać te otwarte konflikty ostre, które można wyciszyć. I wydaje mi się, że decyzja o oddaniu pola panu prezydentowi w sprawie ustawy o Oleks -Tusk jest właśnie takim zejściem z linii ciosu. Tym bardziej, że bardzo dużo złego już zrobiła. Po pierwsze umocniła wyborców PiSu w wierze że Donald Tusk jest rosyjskim agentem.
0: Czyli zrobiła bardzo dużo dobrego z punktu widzenia PiSu.
1: Z punktu widzenia PiSu, tak. Czyli w zasadzie, gdyby przyjąć, że te narzędzia najstraszniejsze, które są tam w niej zawarte, żelazna dziewica, jakieś koło dołamania, i inne takie instrumenty wypadną na skutek nowelizacji pana prezydenta, to właściwie po co się w to bawić? Przecież to nudne będzie. Wyobrazili sobie politycy PiSu zapewne, że będą się spotykać, albo oni, albo jacyś eksperci, co gorsza, wygłaszać jakieś przemówienia, Filipiki, no, komisja że tego nikt nie mógł słuchać. No a co dopiero tutaj? Może jedno posiedzenie w błysku tych fleszy i kamer TVP Info, może drugie, no, ale już nie trzecie. Więc właściwie to jest taka zabawka, która przez chwilę dobrze obozowi władzy służyła, a teraz się zrobiło wokół niej takie zabawki zamieszanie i w ogóle nie jest potrzebna, więc spokojnie można to wyciszyć, gdzieś tam zamieść. Zrobiła tyle, ile mogła.
0: No dobra, no ale dalej coś trzeba z tym zrobić, prawda? Jest nowelizacja. Dzisiaj rano w sygnałach dnia programu pierwszego Rafał Bohana obiecywał, że już dzisiaj się, się nią zajmą. Widzimy, że rzeczywiście jest to czytanie zaplanowane, czyli ta machina ruszyła i tak będą
1: musieli to procedować. Tak, będą musieli. No trudno. Dużo jest ustaw, wiele jest prac w komisjach. To będzie jedna z takich ustaw. Może nawet szybko zostanie uchwalona, a jeszcze Senat się nad nią przecież pochyli, a Senat ma dużo czasu na pochylanie się. Równo 30 dni na to. No właśnie. Ale, nie być nie może, nie ale być może Senat też będzie chciał jakoś szybciej to załatwić. No a oczywiście nie ma tutaj obawy przed wetem prezydenta, chyba że prezydent znowu zmieni zdanie i tym razem zawetuje swoją własną nowelizację ale nie, nie spodziewam się. No i już, no i potem się pojawią miejsca pracy dla ekspertów i naukowców zaprzyjaźnionych. No właśnie, bo to chciałem cię zapytać.
0: Czyli ta komisja powstanie jednak. No
1: pewnie powstanie. No jaka ale jaka
0: będzie dalej jej rola?
1: Żadna. Znaczy umiarkowanie medialne, może tak. To znaczy będą, e, będzie nagłaśniana e, tak, jak tylko to jest możliwe przez media narodowe. E, Opozycja będzie się starała nie zwracać na nią żadnej uwagi. Nie wiem, czy w tej sytuacji, bo były takie pomysły, powoła swoją kontrkomisję w Senacie. Był taki pomysł, żeby na bieżąco jakby dawać odpór tym treściom, które się pojawiają w komisji weryfikacyjnej przez jakiś zespół ekspertów komisję, którą, którą powoła Senat, że to będzie taki mecz w mediach. Ale w tej sytuacji nie wiem, czy to nie będzie... Czy to nie będzie takie nadmierne podnoszenie tej, tej komisji rządowej? Czy w ogóle warto się, się bawić w taki pomysł? Jeśli, zakładamy, jeśli te poprawki prezydenckie rzeczywiście zostaną przyjęte. A to wcale nie jest jeszcze powiedziane, bo być może niektóre tak, a niektóre nie. I wtedy...
0: zabawa zacznie się od nowa.
1: Tak, bo, bo będą się wszyscy zastanawiać, czy, czy, czy ten system odwołania od decyzji jest właściwy, albo czy zakaz funkcji jednak, spełnienia funkcji nie powinien jednak pozostać. No i tak, takich pytań może być bardzo wiele. No ale jeśli w efekcie większość poprawek prezydenta będzie przyjęta, to ta komisja... Straci swoje wilcze zęby i będzie po prostu jednym z jakichś tam elementów robienia polityki w mediach, w czasie kampanii. Już.
0: Wiesz, pozostaje pytanie, czy rzeczywiście taka komisja i taka, takie przerzucanie się oskarżeniami o prorosyjskość, czy wyimaginowaną prorosyjskość, nie jest też przypadkiem na rękę drugiej stronie, no bo jak przejrzymy dzisiaj nawet media społecznościowe, nie wiem, Michał Szczerba, który już wyciąga Sławomirowi Cęskiewiczowi, który jest szykowany według mediów na przewodniczącego tej komisji, który jest jednak współautorem serialu dokumentalnego Reset, który już wczoraj miał swoją pierwszy odcinek miał swoją premierę w TVP, wyciąga mu różne kontakty z rosyjskim wywiadem, mianowanie do swojej komisji, prawda, rosyjskiego agenta i tak dalej, to ja mam wrażenie, że obie wielkie partie, które grają na polaryzację, chcą w tę grę grać po prostu, chcą się przywstać tymi oskarżeniami i tak po prostu rozstawiać się w dwóch narożnikach, spychając poza ring całą resztę.
1: No i w efekcie mamy do czynienia z sytuacją, w której w sondażu który Ibris zrobił chyba dla Radia Z. 23,2% respondentów mówi, że to PiS jest rosyjską agenturą, mówiąc w skrócie, a 23,1% mówi, że to Platforma Obywatelska. No i jak się obie duże partie będą tak bawić, to może ten procent trochę wzrośnie i będziemy mieć całą scenę polityczną zabatonowaną rosyjskimi agentami, winszuje pomysły i platformy do rozmowy.
0: Czyli Kreml może już trzymać kciuki i zacierać ręce, że na jesieni na pewno będzie miał w Polsce prorosyjski rząd. To zaraz się okaże, że wszyscy są prorosyjscy.
1: Tak, tak się okaże i ciekawa jestem, co w tej sytuacji zrobi Szymon Hołownia.
0: O, a to ciekawe, to jest jedyna partia, która nie miała żadnych wskazań w tym sondażu. No
1: bo nie zdążyła.
0: Zrobić nic prorosyjskiego. No
1: oczywiście, za krótko istnieje. I, i, i nie zdążyli się narazić, ale też mniejsze partie rzeczywiście nie powinny w ten dyskurs chyba wchodzić, no najmniej powinna wchodzić Konfederacja, bo jeśli ktoś jest, prezentuje te rosyjskie wpływy, to przez ostatni czas, czas wojny w Ukrainie, to właśnie Konfederacja, więc też nie jest przypadkiem, że Konfederacja siedzi sobie cichutko w tej sprawie pod liściem i ani miałknie, natomiast Lewica i trzecia droga, czyli PSL i Hołownia, no bo, powinni po prostu kupić sobie popcorn i, i na chwilę usiąść, żeby złapać oddech gdzieś na Sofii i popatrzeć, bo ta dyskusja nie ma sensu.
0: No to wróćmy do początku. Mamy ten Sejm, widzimy, że dużo na nim się będzie działo. Po co przed wakacjami wprowadzać tyle nowych ustaw?
1: Dlatego, że po wakacjach już nikt nie będzie miał zupełnie do tego głowy. Po drugie, jeżeli wprowadzimy ustawy, które są kontrowersyjne, takie jak Lex Tusk, no to będziemy mieć to z głowy. A jeśli zajmiemy się takimi sprawami jak, a już się władza zajęła, nowelizacja budżetu, czy też inne transfery, wtedy już będzie miała znowu czym grać przez okres wakacji, to jest dla ludzi ważne. Więc trzeba zrobić jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie, żeby albo się ludzie nie zorientowali w jednych sprawach, a w drugich, żeby dobrze się zorientowali, komu zawdzięczają różnego rodzaju benefity i, i frukta, bo to pozwoli ustawić się w blokach startowych przed wakacjami, a... Chyba w związku z tym, że bardzo szybko idziemy do tych wyborów w takim dobrym tempie, nawet trochę szybszym niż marszowym, to, to te bloki startowe już w lipcu będą ustawione na bieżni no i trzeba się do tego przygotować.
0: No, mamy na przykład 24. konwencję właśnie wspomnianej Konfederacji, która też na, na same wakacje to się opowiedzieć Polakom. Myślisz, że te ruchy, te konwencje, te wszystkie rzeczy, które są zaplanowane jeszcze na czerwiec, one coś mogą zmienić, jeśli chodzi o układ zawodników na tej bieżni?
1: Zmienić nie, ale mogą spowodować, że y, zawodnik, który trzymając się tej metafory, staje w blokach, jest w lepszej formie. Czyli pokazuje się bardziej sprawczy, bardziej można w niego uwierzyć, zacisnąć mocniej kciuki. Konwencje i to te komunikaty, które są wygłaszane podczas konwencji, służą temu, żeby wyborcy tych partii, w większości już przekonani, jeszcze mocniej uwierzyli w ich siłę i sprawczość. I dlatego, wydaje mi się, że dlatego nie wyszło PiSowi ostatnio podczas konwencji ta wielka zapowiedź 800+, plus. nie dlatego, że potem Tusk sprytnie ripostował, chociaż to też ma swoje znaczenie, ale dlatego, że ta zapowiedź nie wybrzmiała tak, jak powinna. Było widać, że to jest zrobione na chybcika, że prezes został tam wypchnięty, żeby, żeby te, do, tę dobrą nowinę ogłosić i nie było to, yy, nie udało się przekazać takiego wrażenia, że oto siłacz Zarządca budżetu, mądra partia, która chce dobrze dla ludzi, daje im pieniądze, bo, bo uważa, że tak trzeba. Nie, raczej wyszło to jako pospieszne zagadanie rakiety, która upadła pod Bydgoszczą i wszelkich innych e, nieszczęść i dlatego pewnie nie ma odbicia w sondażach, bo sondaże to jest bardzo skomplikowana sprawa i taka wielka kula obrośnięta takimi społecznymi koronkami dookoła, paroma warstwami, to narasta, to się buduje albo się nie buduje, jeśli ktoś nie umie tego, tego robić. I, I żadna jedna konwencja nie pomoże, ale bez konwencji też się nie da.
0: Czyli trzeba rozpoczynać procesy,
1: tak? Trzeba rozpoczynać procesy i kreować tendencje oraz mobilizować ja słowa publiczność. słowa narracja. Bo... Nie użyję. Nie, nie namówisz mnie. Nie lubię słowa narracja. Uważam, że to jest pomieszanie z poplątaniem języka polskiego. Ale mogę powiedzieć opowieść o Polsce, bo to tak jest. Kiedy Platforma w taki najbardziej spektakularny sposób wygrała? Kiedy miała swoją opowieść o tym, że będzie przepięknie? To, była, to, to jest taki najlepszy przykład wygranej, wynikającej z dobrej, z dobrej soczewki, z tej polityki miłości, z czegoś, z czym to ludzie... Od
0: 2007 roku.
1: Tak. I wtedy ludzie młodzi szczególnie mogli się identyfikować, odnaleźć w tym i... I, I to był Cię, dobry bo sposób. ja
0: wtedy byłem na studiach i wszyscy koledzy, koleżanki z roku głosowali wtedy na platformę.
1: No właśnie. Jeżeli takiej opowieści nie ma, no to są drgawki. Obecna opowieść Platformy, czy całej koalicji obywatelskiej, jest taka, że my nie jesteśmy pisem, a pis jest zły. Nie wiem, na ile to jest wystarczająca opowieść, to się okaże, ale widać, że Prawo i Sprawiedliwość ma duży kłopot ze swoją historią. Bo oni nie wiedzą, czy oni są good guys, czy bad guys. Czy oni chcą dobrze, bo są mili. Czy oni chcą się mścić i prześladować agentów, bo są zdeterminowani i są takimi fajterami, bokserami, czy nawet raczej kickboxerami. Nie wiedzą tego. Nie ma jednolitego wizerunku, a Jarosław Kaczyński nie może być jednocześnie mścicielem ludowym i miłym panem, który się łagodnie uśmiecha i rozdaje pieniądze. Tego się pogodzić nie daje. Myślę, że dlatego ta kampania pisuje jest tak trudna. Na czy Platforma wie, jak chce się prezentować? Nie, no też nie, nie, nie do końca. To znaczy Na razie to, do czego doszli, to jest właśnie bycie antypisem i antytezą y, tych wartości, o których PiS y, mówi, przeciwstawiać y, PiSowi takie y, otwarcie światopoglądowe i y, taką wizję y, innej Polski. Chociaż jak inna i na czym ona ma polegać, ta inna Polska, to końca nie wiadomo. Ale zauważyłam jedną rzecz. Kiedy był marsz 4 czerwca, no to politycy Platformy zaprezentowali się po amerykańsku, byli świetnie ubrani, dobrze uśmiechnięci, wszystko to było dobrze przygotowane, ale myślę, że ich samych zaskoczył język i ton tego, co w tym tłumie żyło. I myślę, że to może być dla nich, jeżeli oczywiście będą chcieli, a tego pewna nie jestem, materiał do zobaczenia tej innej Polski. Znaczy, to była lekcja nie tylko dla wyborców, jaka jest opozycja, czy jest silna, czy nie, ale także dla samej Platformy. Bo ona usłyszała nagle ci politycy, którzy siedzą na wiejskiej i słyszą głównie PiS, usłyszeli nagle ludzi, którzy tam przyszli, mówili o prawach zwierząt. Na przykład... Znaczy,
0: no bądźmy też sprawiedliwi. No, głównie mówili o tym, jaki PiS jest zły, ale między tymi e, okrzykami tak. pojawiały się też różne transparenty ludzi, którzy przynieśli i chcieli, żeby te transparenty tam... Żeby
1: ktoś to zobaczył i... E, ale właśnie z tych transparentów przyniesionych przez ludzi e, ma się składać inna Polska, jeżeli to ma odnieść jakikolwiek sukces. I jeżeli ym, Główna Partia Opozycyjna tego nie dostrzeże, to tej innej Polski nie zaprezentuje i opowieść nie wyjdzie.
0: No, mi najbardziej już tak kończąc naszą długą opowieść o polskiej polityce, podobało się jak Donald Tusk jednak o tej piątej rano wyszedł do ludzi, którzy sprzątali ulicę w amerykańskim stylu, uścisnął im dłonie i podziękował za posprzątanie po marszu. I myślę, że to jest też to, czego opozycji brakowało.
1: Tak, dlatego że wykończenie, to wie każda fryzjerka, kosmetyczka, makijażystka, wykończenie jest najważniejsze i to była taka kropka, wieńcząca dzieło, czy też mała nawet korona laurowa, masz rację, to był dobry gest.
0: No to czekamy w takim razie na polityczne wakacje, których w tym roku chyba nie będzie. Sezon ogórkowy to jest takie piękne stwierdzenie, które jednak w rzeczywistości już chyba nie występuje a na pewno nie w polskiej polityce. Dzisiaj rozmawiałem o niej z Zuzanną Dąbrowską. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To był wtorkowy podcast Rzeczpospolitej. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.